0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast des weiblichen Name.
1: Monika Behr. Alter! Oh. <lacht> Aber ich bin jetzt ehrlich: 71. Geburtsort. Dienstlaken. Am Be Niederrhein. Beruf. Freie Autorin.
0: Oh, das hört sich. Das hört sich doch schön an. <lacht> Hobbys?
1: <lacht> Musik und Sport. Und Yoga und Jakobswege laufen mit Rucksack.
0: Was natürlich dann auch wieder viel mit dem Schreiben zu tun hat, was wir später noch erfahren werden. Genau. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Es gibt einen Sinnspruch von Aneus Seneca zu einem altrömischen Philosophen. Den habe ich in meinem ersten Buch als Leitspruch vornherein geschrieben, der sich eingeprägt hat. Hm? Nicht weil die Dinge unerreichbar sind, wagen wir sie nicht. Weil wir sie nicht wagen, bleiben sie unerreichbar.
0: Gibt es so wie ein besonderes Merkmal? Was sagt vielleicht dein Mann oder deine Familie? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
1: Ich glaube, ich bin meistens gut gelaunt.
0: Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal <lacht> was sehr Gutes.
1: Und ich, ich tick nicht immer so, wie andere das vielleicht erwarten. Ich bin manchmal ein bisschen verrückt.
0: <lacht> Die Autorin Monika Beer ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie schreibt über das Pilgern, dazu kommen wir später. Monika Bär ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Erzähl mir was über Niederrhein.
1: Ich bin bis zu meinem 21. Lebensjahr am Niederrhein gewesen. Als ich volljährig war, bin ich zu Hause ausgezogen. Und der Niederrhein ist ja, ähnlich wie Holland, ein flaches, plattes Land. Die Menschen, die dort leben, sind sehr umgänglich. Dienstlagen liegt am Rande des Kohlenpottes. Wir sind also noch groß geworden in russigen und mit großer Luftverschmutzung groß geworden.
0: Na, ich kenne das auch, weil ich komme gebürtig auch daher und meine Großeltern, wenn da Wäsche draußen hing, äh, musste man aufpassen, dass man sie sauber wieder reingekriegt hat, weil Ganz oft, genau. äh, wenn dann halt irgendwas gerade abgelassen
1: wurde, war da gerne auch mal Ruß dran. Ganz genau, so war es. Meine Mutter musste jeden Tag die Fensterbänke wischen, weil die jeden Tag russig waren. Ja. Als wir zum ersten Mal, ich war, glaube ich, sechs oder sieben Jahre alt, ins Bergische Land gefahren sind und kamen wieder zurück, haben wir uns die Nase zugehalten, weil wir den Gestank, der bei uns zu Hause war, der in der Luft lag, von den vielen Zechen und dem Ruhrorter Hafen, dieser Gestank, der war abartig. Das dauerte meistens ein paar Stunden, dann hatte man sich wieder daran gewöhnt. Alle hatten ja Öfen auch,
0: es wurde ja auch geheizt mit, mit Kohle ganz viel. Ich weiß nicht, ob das bei euch da ja, auch so war. Klar. Ja klar, wir hatten
1: in der Küche einen Herd, genau. mit <lacht> genau. dem geheiz, geheizt wurde. Die Heizung kam erst später, ja, ja. Dann gab es eine Etagenheizung. Ja, ja, ist schon lange her.
0: Ist verrückt. Ja, Aber eigentlich, wenn man so überlegt, ist es gar nicht lange her und, und wie viele Dinge sich da verändert haben. Was macht denn so eine Kindheit in Dienstlaken aus?
1: Oh, meine Kindheit war sehr behütet, aber auch sehr... Ich bin sehr religiös und sehr streng erzogen worden. Also es gab keine Widerworte oder keine eigene Meinung. Was die Eltern sagten, das musste gemacht werden. Und da hatte man sich dran zu halten. Sonst gab es Rundumschlag, ja, oder Hausarrest oder auf der Kellertreppe sitzen oder, ja, Maßnahmen, die heute eigentlich nicht mehr üblich sind oder die wir bei unseren eigenen Kindern niemals praktiziert haben. Ist ja, auch gut so, ja. Ne? Ja, ist, auch gut <lacht> so ja. ist auch gut so, ja. <lacht> Aber wir wohnten in einer kleinen Wohnung. Wir haben, meine Eltern hatten ein Geschäft.
0: Was die für Wohnung Geschäft? war
1: nicht groß. Ein Raumausstatter war mein Vater. Wir hatten also ein Geschäft, in dem Gardinen und Polstermöbel etc. verkauft wurden. Meine Mutter nähte die Gardinen, Vater saß in der Werkstatt und hat die Sofas und die Sessel
0: gebaut. Auch verrückt, das ist eigentlich auch schon ein Relikt der Vergangenheit, gibt es in dem Maße auch nicht mehr, nur noch ganz selten. Ja. ja, ja. Das heißt, ein Haushalt mit Selbstständigen, die wahrscheinlich auch viel gearbeitet haben?
1: Ja, sehr viel. Meine Mutter saß abends bis spät in der Nacht oft an der Nähmaschine, hat die Gardinen genäht und wir Kinder mussten natürlich auch viel helfen.
0: Da hängt man halt immer mit drin, das ist halt so, ja. Ja,
1: ja, ja. Aber das hat uns nicht geschadet.
0: <lacht> Wie war das bei dir mit der Schule? Das war dann alles. Ich muss mal Dienstlagen nicht mehr. Ich kann es einordnen, aber mir fehlt gerade so ein bisschen die Größe. Das ist, was, was ist das? das ist
1: Damals zu meiner Kindheit, ich weiß, das weiß ich noch, aus der Schule hatten wir 62.000 Einwohner. Ich glaube, inzwischen könnten es 80.000, 90 90.000 sein, also. aber mehr.
0: Also schon eine richtige Stadt.
1: Schon eine richtige Stadt, ja, ja.
0: Genau. Also bist du in der Stadt groß geworden.
1: Kann man so sagen. Unser Wohnung, unser Haus, wo war am Stadtrand. Wir hatten einen riesigen Garten hinterm Haus, einen großen Hof zum Spielen, wir konnten Federball spielen, wir konnten mit dem Ball spielen, wir konnten auf den Kirschbaum klettern, wir konnten im Garten rumtoben und ich bin die, kein Stadtkind, sage ich jetzt mal so. Ne? Es okay.
0: Ja. ja, dann haben wir das doch einsortiert. So. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Monika Bär hier bei Antenne Mainz. Die Autorin Monika Bär ist zu Gast bei Antenne Mainz. Wie war das mit dir mit der Schule?
1: Oh, ich war sehr ehrgeizig, aber leider war es für meine Eltern nicht möglich, dass, oder es war für sie absurd, dass Mädchen studieren, auch wenn sie noch so gut in der Schule sind. Das war nur den Jungs vorbehalten. Ich habe zwei Brüder und zwei Schwestern und für die Jungs war das Pflicht, für die Mädchen das geht gar nicht. Ich wollte unbedingt Lehrerin werden für Deutsch und Musik. Aber das geht gar nicht, dann bist du 21 oder 22, wenn du fertig bist und hast noch keinen Pfennig Geld verdient, dann heiratest du, setzt Kinder in die Welt. Das geht nicht, das lohnt sich nicht, das Studium. Na gut, also... Was für eine äh, Vorstellung, ne? das ist
0: heute so völlig aus den Köpfen raus, ja. aber zum Glück, also ja.
1: Ja, zum Glück, kann man sagen, ja, ja. Also bin ich nach der Schule, habe ich dann eine Ausbildung gemacht im öffentlichen Dienst, bei der Stadtverwaltung, das ging damals noch mit... Aufnahmeprüfung, erst schriftlich, dann eine mündliche Aufnahmeprüfung und dann, ja, wurde man genommen oder auch nicht. Ich meine, es waren über 60 Bewerberinnen für fünf oder sechs ausgeschriebene Lehrstellen.
0: Heute umgekehrt?
1: Ja, ja, ja. Also da wurde schon tüchtig gesiebt und gut, konnte man natürlich froh sein, wenn man eine Ausbildungsstelle erhalten hatte. Und da habe ich meine Ausbildung bei der Stadt Dienstlaken gemacht.
0: Aber ich muss nur mal einhaken, war natürlich jetzt nicht dein Traum. Das war jetzt so die nein. zweite oder dritte Wahl. War einfach war
1: überhaupt nicht mein Traum, nein. Okay. Aber ich wusste in dem Alter überhaupt nicht, was ich wollte. Ich wollte weiter lernen, aber gut, ging eben nicht. Und meine Mutter hat dann gesagt, ach, die Moni schreibt gerne, also geht sie ins Büro. Ist doch ganz logisch, oder?
0: <lacht> okay, du hast dich dann damit arrangiert. Was hast du denn überhaupt gemacht in der Ausbildung?
1: Angefangen bin ich beim Sozialamt und dann wurde man ja als Azubi was oder Lehrling, wie es damals hieß, durch mehrere Abteilungen geschickt. Aber ich war eigentlich nur im Sozialamt und im Bauamt und im Hauptamt, doch im Ordnungsamt bin ich auch mal gewesen. Also während der Ausbildung kamst du ja durch sämtliche Abteilungen und mein Abteilungsleiter, genau, der wurde dann vom Sozialamt zum Bauamt versetzt und hat mich mitgenommen. So war das.
0: Also positiv nach, aufgefallen.
1: Ja, ich bin, also das, das war eigentlich immer so mein, mein Glück. Ich bin während meines ganzen Berufslebens, ich bin eigentlich so eher der Typ, der sich nicht so viel, oder Typ gewesen, der sich nicht so viel zutraut. Und habe immer mit Leuten zu tun gehabt, die mich gefordert haben, die also gesagt haben, du kannst das, mach das. Und dadurch bin ich auch so geworden und habe so viel ausprobiert oder habe dann jetzt auch den Mut, neue Sachen anzupacken und auszuprobieren. Das habe ich vielen Menschen, die mir unterwegs begegnet sind, auch zu verdanken. Ja, und mein Mann natürlich auch. Der sagt auch immer, mach doch, tu doch, hast doch nichts zu verlieren. Ja. Also das mach ich's. das ja. ist ein
0: Tipp, den man eigentlich immer nur jedem sagen kann. Also wenn man etwas nicht probiert, dann hat man schon verloren, weil man es nicht probiert. Also wenn man es probiert, dann kann es nachher nicht klappen. Das ist richtig, aber man weiß, es hat nicht geklappt. Ja, also ja
1: eben. Und man muss sich nicht vorwerfen hinterher, Mensch, hättest doch mal versucht. Ne? Genau. Und deswegen auch dieser Seneca-Spruch, der spricht mir so aus dem Herzen. Den kann ich jedem empfehlen, ja.
0: So, wie ging denn das weiter in der Stadt? Das heißt Ausbildung? Ausbildung,
1: dann? dann habe ich nach der Ausbildung ein soziales Jahr oben an der Nordsee gemacht. Wir sind mit unserer Familie, also Vater, Mutter und die Kinder, einmal im Jahr in ein Familienferienheim gefahren. Das wurde gesponsert von der Caritas. Ich glaube, dieses FFW von Köln gibt es, glaube ich, sogar jetzt auch immer noch und haben dort Familienferien gemacht. Und diese Ferien liefen so ab, dass die Eltern Zeit für sich hatten. Die Kinder vormittags betreut wurden. Die Familien beim Essen zusammensaßen und am Nachmittag die Eltern und Kinder zusammen was gemacht haben. Die Kinder schliefen in Schlafsälen mit Gleichaltrigen zusammen. Die Eltern hatten ihr eigenes Zweibettzimmer mit Bad. Und das waren tolle Zeit, Ferienzeiten für Eltern wie für Kinder. Wo genau an der Nordsee? Und dann hatte dieses FFW in Salmburg ein eigenes Haus gebaut. Der Gründer dieses Ferienwerkes hieß Monsignore Pastor Gerling, der selbst aus einer kinderreichen Familie stammte. Sein Vater war Uhrmacher und der mitgekriegt hat, wie viel seine Eltern arbeiten mussten und dass seine Mutter nie zur Ruhe kam. Und da hat er, als er Pfarrer war, dieses Familienwerk Familienferienwerk gegründet, ins Leben gerufen, um Familien eine Auszeit oder den Eltern auch mal eine Auszeit zu verschaffen.
0: Aber ich merke, der, dieser christliche Hintergrund war star echt stark in der Familie. Ne? Also sehr
1: stark, ja, ja, ja. ja. Das äh, hat das mich gerade. auch geprägt. Also ich habe da auch viele positive Erfahrungen gemacht, muss ich sagen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Monika Beer. Ein freiwilliges soziales Jahr hat sie gemacht. Ein freiwillig soziales Jahr hat sie gemacht. Davon hat uns die Autorin Monika Bär im Gespräch schon berichtet. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ein freiwilliges soziales Jahr heißt, du hast was gemacht?
1: Eigentlich bin ich dahin gekommen, um mit diesem Monsignore, der hatte vor, seine Memoiren zu schreiben und ich habe ihm geholfen, seine Unterlagen, seine Briefe und das alles zu sortieren und zu katalogisieren, und damit er erstmal eine Grundlage hat und dann von seinem Leben berichten kann. Da in diesem Ferienheim aber auch immer wieder Leute gebraucht wurden für die Kinderbetreuung, für die Küche. Irgendwo fiel einer aus und wurde krank oder ging in Urlaub oder es hatten sich nicht genug Studenten gemeldet, die in der Ferienzeit die Kinder betreuen wollten. Dann bin ich da eingesprungen. Also ich habe in dem Jahr eigentlich ganz viel gemacht und ganz viele tolle Freunde kennengelernt, mit mir war da eine Praktikantin, die hatte ein Praktikum als Kindergärtnerin gemacht. Die wollte Kindergärtnerin werden. Und ihr Bruder und noch ein Freund von ihm, die kamen immer in den Semesterferien, also in den, im Frühjahr und im Sommer. Und dann waren wir eine so tolle Clique mit nur jungen Leuten im Haus, auch die Säuglingsschwestern. Das waren ja alles junge Leute oder die anderen, die in der Küche, die da fest angestellt waren. Wir haben dann. Unsere Freizeit auch genossen und uns ausprobiert und ja Nachtwanderungen durch die Dünen gemacht und mit Cola und Wodka in der Tasche. <lacht> Was man so halt mit 18, 19 ausprobiert. Ja, genau. Hört sich gestern noch ganz
0: gut an, alles. Ja, das ist. Äh, ja. Dieses freiwillige soziale Jahr, war das auch so ein Versuch, aus, aus der Anstellung bei der Stadt auszubrechen?
1: Ja, einfach auch ein bisschen von zu Hause auszubrechen. So diese starren Regeln, damit hatte ich es nicht so. Ich hatte immer sehr viel Krach mit meinen Eltern, muss ich
0: Volljährigkeit sagen. Volljährigkeit 21,
1: ne? Genau, Volljährigkeit das man 21. Auch immer wieder noch, ja, 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 aber da war ja der Pastor, da konnte mir ja nichts passieren.
0: <lacht> Wo ich glaube, da da gut das, <lacht> das Thema vertiefen jetzt nicht, ne? Das
1: ist nein, das war wirklich, nein, das war ein nein. ganz toller Mann. Also auf den und seine Schwester Tante Anna hieß, sie lasse ich nichts kommen. Die waren wirklich ganz tolle Leute, so muss ich sei, sagen. So und So genau. wie es sein sollte, ja. Und die haben mir auch sehr viel Selbstvertrauen und Mut geschenkt, muss ich sagen. Also das war wirklich eine
0: prägende, hm? gute Zeit. Was hat das Jahr dann mit <lacht> dir gemacht?
1: Ja, als ich dann nach Hause, wieder zu Hause war, da ging eigentlich das, das wieder Einleben in die Familie, das ging überhaupt nicht gut. Das ging überhaupt nicht gut. Naja,
0: ein Jahr relativ große Freiheit und viel erlebt und viele genau. andere Eindrücke. Und dann ist man, glaube ich, zu groß für den kleinen Raum zu
1: Hause. Ne? Ganz genau. Aber ich konnte dann ja bei der Stadtverwaltung weitermachen, bin dann ganz schnell ins Vorzimmer vom Baudezernenten gerutscht, weil die dortige Sekretärin schwanger wurde. Und dann bin ich da reingerutscht. Das war auch ein Sprungbrett, sage ich jetzt mal, für meine. Karriere Nach dem 21. oder mit dem 21. Lebensjahr habe ich dann meine Stelle gewechselt und bin beim BMJ in Bonn angefangen, habe mich dort auf eine Stelle beworben, habe sie auch bekommen und eine Freundin von mir genauso. Wir sind also zusammen nach Bonn gegangen, haben Jetzt dort im erklären. BMJ, das war damals, das war Regierungssitz ja noch Bonn, Jetzt genau. die,
0: die in Behörden arbeiten, die <lacht> arbeiten immer mit diesen Abkürzungen, also als ein Bundesministerium. So, der Justiz. Der Justiz, genau. genau. Was damals noch Bonn war, die Bundeshauptstadt. Ja, genau.
1: ja. und dieses äh, Justizministerium, das Haupthaus war die Rosenburg. In Bonn lag auf einem Berg ein wunderschönes altes Gemäuer. Tolle große Zimmer und so. Ja, und die Arbeit da war natürlich eine ganz andere als bei der Stadtverwaltung. War sehr spannend. Und nach der Probezeit bin ich dann dort gleich ins Stadtsekretärbüro gerutscht.
0: Also man merkt schon immer, du hast immer Karrieren gemacht in den ja. Behörden. Es ging gleich nach oben, ja.
1: <lacht> ja, und das war eine sehr, sehr tolle Zeit für mich.
0: Sag das mir mal gerade, was waren denn da für war, Themen gerade in den Ministerien? Das, war,
1: das waren die 1968, bin ich hin. Das war gerade die Frauenpowerzeit, der Paragraf 218, war gespräch Die Frauen gingen auf die Straße, da wurde das ganze Familienrecht geändert und überarbeitet. Wir haben also viele Diskussionen mit unseren beiden Staatssekretären. Damals gab es nur den Beamteten und den Parlamentarischen. Heute gibt es ja wesentlich mehr parlamentarische Staatssekretäre, glaube ich, in den Ministerien. Und mit den beiden und alle Vorzimmerelfen da zusammen. Wir waren dann insgesamt sechs, weil jedes Vorzimmer hatte zwei Damen haben wir große Diskussionen geführt. Und was der Gesetzgeber so alles berücksichtigen muss, an Dinge, an die Otto Normalverbraucher ja gar nicht so denkt. wenn ja, ne? das, das war schon spannend.
0: Aber schockierend ist doch, wenn man gerade in den letzten Wochen durchaus wieder die Diskussion sieht um den einen oder anderen Paragrafen und wenn es um das Thema Abtreibung
1: geht, dass wir in manchen Sachen noch gar nicht so viel weiter sind. ne? Ja, eben, dass das gerade wieder zurückgerollt wird, habe ich das Gefühl. Das, was damals erreicht wurde, das... Das wird jetzt wieder von Neuem aufgerollt. Das
0: und ich finde es mühselig, dass immer wieder eine Generation neu den gleichen Kampf fechten muss. Ja. Eigentlich könnten wir uns das doch mal sparen und es gibt so viele Probleme, die gelöst werden müssen. Ja, und
1: die Frauen sollten auch wirklich ihre eigene Verantwortung tragen dürfen und keine Frau macht sich das leicht.
0: Ich glaube, das ist, ich halte das auch für eine aufgeblasene Diskussion, weil ich glaube, das ist eine so immense Entscheidung und da gehen alle sehr gewissenhaft dran und ich glaube, jede, ich jeder hat nicht. seine Gründe und das... Aber gut, wollen wir nicht abschweifen? Da
1: wollen wir nicht abschweifen, genau.
0: Monika Bär hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir haben schon viel erfahren von ihren Tätigkeiten für verschiedenen Behörden bis zu Ministerien. Die Autorin Monika Bär ist zu Gast bei Antenne Mainz, ja... Wie ging es denn weiter bei dir?
1: Dann habe ich zwischendurch meinen Mann kennengelernt, ja. <lacht>
0: okay, so, jetzt, ist natürlich, jetzt müssen wir noch schauen, jetzt lebst du ja heute in Rheinhessen, jetzt müssen wir noch gucken, wie bist du denn aus Bonn nach, nach Rheinhessen gekommen? Was war denn da der Dreh?
1: Ja, durch Wolfgang, also durch meinen Mann. Okay. Ja, wir haben uns in Schweden kennengelernt in einer Studentenfreizeit und Wolfgang wohnte in Bad Salzuflen, der Ostwestfalen-Lippe. Ich war in Bonn, er war bei der Bundeswehr, und ich bin dann erst noch in Bonn geblieben, weil er ja beim Bund sowieso nicht ständig zu Hause war. Und habe dann, nachdem wir ein Jahr, waren wir glaube ich schon verheiratet, genau, dann bin ich 1972, bin ich dann nach Lemgo gezogen, weil Wolfgang dort studiert hat an der Fachhochschule. Und... Da habe ich allerdings dann nicht mehr im öffentlichen Dienst gearbeitet, weil ich keine adäquate Stelle gefunden habe, weil das Geld sollte ja auch stimmen und so viel, wie ich in Bonn verdient habe, konnte ich in Lemgo bei der Stadtverwaltung nicht verdienen und die hatten auch keinen Job frei, der mir jetzt gefallen hätte. Also habe ich mich in der Industrie beworben und bin als Chefsekretärin einer Dentalfirma dann meine Wege gegangen. ja.
0: Obwohl das ja, glaube ich, auch ganz hilfreich ist, wenn man die eine Seite kennt und dann auch mal sieht, wie, wie es in
1: einem Wirtschaftsunternehmen läuft, ich glaube. Das ist ein großer Unterschied. Also das war schon heftig. Mit Bilanzen hatte ich ja bis dato überhaupt nichts zu tun. Ich kannte das Wort, aber ich wusste nicht, wie so eine geschrieben wird oder was die beinhaltet und so. Ja.
0: Ach, manche das Unternehmer weiß schon... das nicht.
1: <lacht> also das war schon krass, aber es war auch wieder spannend, weil es wieder was Neues war. Ja
0: Okay, jetzt sind wir aber in
1: Lemgo. Jetzt sind wir in Lemgo. Das so. waren dann fünf Jahre, bis unsere Tochter geboren ist. Dann ist Wolfgang, und das hat genau gepasst, die Susanne ist ein halbes Jahr, nachdem Wolfgang mit dem Studium fertig war und seinen ersten Arbeitsplatz angetreten hat, ist die Susanne geboren. Und dann hat er fünf Jahre dort gearbeitet. Dann wollte er die Stelle wechseln und da sind wir hat er sich hier im Frankfurter Raum beworben, weil ich wollte auch unbedingt aus Lemgo raus, weil Lemgo hat keinen Karneval und den Dienstlagen wird schon Karneval gefeiert, außerdem Dienstlagen Düsseldorf, Köln, das ist ja alles ganz nah beieinander und äh, wir haben also auch als Kinder, mein Vater hat Blütenreden gehalten, mein Vater hat den Saal dekoriert, wenn Fastnachtsveranstaltungen waren, also ich bin mit Fastnacht groß geworden und ich war, wenn Fastnacht in Lemgo war, war ich krank. Und ich durfte das Radio nicht einschalten, mir fehlte einfach was. Und da war ich ganz glücklich, als wir als Wolfgang sich dann im Rhein-Main-Gebiet beworben hat und wir eine Wohnung gefunden haben in der Nähe von Mainz. also Und deswegen haben wir uns auch ganz schnell hier eingelebt. Das war überhaupt kein Thema.
0: Also die Fastnacht als integrativer Bestandteil,
1: ja. <lacht> Zum Obwohl ich
0: glaube, es funktioniert hier generell ganz gut. Also ja. wer, wer, sich integrieren möchte, wer, wer, hier Leute kennenlernen möchte, ich glaube, es gibt fast keine bessere Region als Rheinhessen. Es funktioniert einfach relativ schnell. Ja, das man stimmt. muss ein bisschen offen sein, aber es funktioniert.
1: Ja, ja, ja. Und das ist in Lemgo, da in Ostwestfalen-Lippe, ticken die Leute ein bisschen anders. Es sind herzensgute Menschen, aber du kommst nicht so schnell da rein. Da ist, ja. Das es dauert ist, ein bisschen. Es, es dauert. Und es ich glaube, die
0: Kommunikation ist auch so ein bisschen verkürzter. Ne?
1: Ja, also wir haben Freunde, die Wolfgang aus seiner Kindheit noch kennt. Die Freundschaften halten ein Leben lang. Aber, aber es auf, hat
0: gedauert, bis sie soweit sind. ne?
1: Es hat sehr gedauert, ja. ja. Ich habe jetzt auch noch eine Freundin, die meine ehemalige Arbeitskollegin war, mit der ich bis heute noch Kontakt habe. Das hält schon gut. Aber sie sind doch ein bisschen so, so eingefahren. Es gibt so Sitten und Gebräuche, die eingehalten werden müssen. Da darfst du nicht ausscheren und... Das passt nicht zu mir.
0: Sehr schön. Das heißt, ihr seid hier angekommen und...
1: Ja, wunderbar. Haben uns in Gabischofsheim schnell eingelebt. Okay.
0: Das heißt, ihr seid auch gleich im Umland gelandet. Gar nicht erst über Mainz, sondern wirklich...
1: Ja, wir sind, haben gleich hier in Gaubischofsheim eine Wohnung gefunden. In einem Neubau, der noch fast Rohbau war. Und das war auch lustig. Der Vater des damaligen Häuslebauers, das war ein lediger, noch junger Mann... Und der Vater hat uns dann gleich gefragt, ob wir auch katholisch seien. Ich glaube, wenn wir nicht katholisch gewesen wären, hätten wir die Wohnung nicht gekriegt.
0: Das kann schon <lacht> zu der Zeit gewesen sein, ja.
1: Ja, das war 1980.
0: Ja, ja, das ja, ja.
1: Ja, ja, das war 1980. Und damals gab es ja auch noch zwischen Gabelschum und Haxheim diesen Streit, ne?
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, heute das heute. Das hat noch sich alles gereicht. Zum Spaß, äh, ja, ein bisschen das, angefeuert, aber nicht, nicht nicht mehr ernsthaft. Das stimmt. So also ähnlich wie Wiesbaden ja. und Mainz. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Monika Bär hier bei Antenne Mainz. Durch ihren Mann ist sie nach Rheinhessen gekommen. Die Autorin Monika Bär ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Also dein Mann hatte einen, einen Arbeitsplatz hier in der Region. Was hast du gemacht? In Frankfurt. in Frankfurt. Ja,
1: ich hatte dann zwei Kinder, als wir hierher gezogen sind. Ich war dann erstmal Hausfrau und Mutter. Ja, gut, aber.
0: Was heißt nur? Also, das, das ist. Äh, ja, das hat Ich mich habe ausgefüllt. gesehen, wie meine beiden Kinder, weil ich viel zu Hause gearbeitet habe, wie die groß geworden sind. Nur zählt gar schön. nicht, es ist Arbeit. Das und stimmt. verdammt viel auch, ja.
1: Ja, aber es macht auch viel Spaß. Ja. Gut, ich habe dann nebenbei auch meinen Hobbys gefrönt. Also, Geschichten schreiben war zum Beispiel immer mein Ding. Oder Tagebuch schreiben. Mal mehr, mal weniger, nicht regelmäßig, aber Musik auch. Ich habe spiele gerne Klavier. Zwar nicht so gut wie meine Kinder inzwischen, aber für mich reicht es. Einfach nur so, just for fun, genau.
0: Das heißt, du hast für dich Geschichten geschrieben oder in deinem Tagebuch? Für die Kinder
1: eigentlich. Oh, okay. Ich habe den Kindern auch oft ausgedachte Geschichten erzählt, genau wie meinen Enkelkindern. Aber die sind natürlich nicht alle aufs Papier geschrieben worden, sondern so spontan aus dem Bauch heraus. Aber ja, ich, das habe ich zum Beispiel immer gerne gemacht. So, jetzt. Mehr Geschichten ausgedacht.
0: Ja, das ist ja, äh, äh, aber ich meine, Storytelling heißt ja heute, mhm. da, da leben wir ja alle von. Das heißt, viele Dinge werden als schöne Geschichte verpackt und deswegen interessieren wir uns dafür. Mhm. Das, das ist so. Jetzt kommen wir mal zu diesem Thema Pilgern. Wann,
1: wann hast du denn das zum ersten Mal gemacht? Das habe ich zum ersten Mal 2009 gemacht. Die Kinder waren groß, das heißt, unser Jüngster stand gerade vorm Abitur. Da bin ich in die vorgezogene Altersteilzeit gegangen.
0: Das heißt, du hast dann doch nochmal nach den Kindern gearbeitet? Ne?
1: Ah ja, Logo. Ja, ja. klar. ja. Hab ich ja gerade hab...
0: erst rausgehört. Alles gut.
1: <lacht> ja, ich bin dann ja auch, als der Thomas, das ist unser Mittlerer, im ersten, zweiten Schuljahr war, da habe ich gedacht, ich muss wieder irgendwas machen. Bin wieder angefangen, mich zu bewerben, nach Stellen zu suchen. Und habe dann mal vorübergehend so gejobbt bei einer Versicherung. Das war super toll. Ich konnte mit dem Fahrrad nach Hechtsheim fahren, konnte mir zwei oder drei Stunden am Vormittag aussuchen, habe dort gearbeitet und bin wieder zu Hause gewesen, als die Kinder aus der Schule kamen. Wunderbar. Und das an drei Vormittagen in der Woche. Für mich war das ein super Einstieg, wieder ins Berufsleben zurück. War zwar nicht im öffentlichen Dienst, aber immerhin war wieder ganz was anderes, Versicherungen, aber dann habe ich mich aber gleichzeitig bei der Verbandsgemeinde Bodenheim beworben, weil ich wieder zurück wollte in den öffentlichen Dienst. Einfach so, da war nichts ausgeschrieben. Und der damalige Personalchef, der hatte gesagt, okay, klingt interessant, wir lassen Ihre Bewerbung mal hier liegen, vielleicht ergibt sich irgendwann was. Ja, und dann irgendwann war das auch so weit. Das war 1988, glaube ich. Ja, müssten so gewesen sein. Da bekam ich dann einen Anruf, im Standesamt würde jemand gebraucht, ob ich interessiert wäre. Aber ich natürlich nicht Nein gesagt, habe mich vorgestellt und zack, hatte ich die Stelle. War wunderbar. Dann bin ich dort erstmal als Sachbearbeiterin eingestiegen, habe mich langsam eingearbeitet, denn die Materie ist ja sehr umfangreich, sehr kompliziert und habe dann auch in Salzschlirf die Standesamtsakademie besucht. Ja, und dann wurde ich nochmal schwanger. Dann ist unser jüngster Sohn geboren und ich musste nach der Probezeit also dem Personalchef gestehen, dass ich dann doch wohl noch mal eine Auszeit nehmen müsste. Bin dann ein gutes Jahr nur anderthalb, glaube ich, zu Hause geblieben. Habe dann eine Kinderfrau gefunden, eine sehr liebenswerte, die morgens zu uns gekommen ist. Also das war fast so wie eine Tante oder eine Ersatzoma für den Alexander und konnte dann wieder in den Beruf einsteigen, konnte dann wieder zurück ins Standesamt, habe dann dort meine Ausbildung weitergemacht und bin dann zwei Jahre später Standesbeamtin geworden.
0: Also mit allem, wie ich es mir vorstelle, was dazu gehört.
1: Ja. Okay. Ja. Ja. Und da war ich 15 Jahre Standesbeamtin, genau, bevor ich dann in den Vorruhestand gegangen bin und zum Auftakt dieser neuen Zeit, sag ich mal, ist ja wieder ein, ein ganz neuer Lebensabschnitt, wenn man dann sagt, okay, Berufsleben ade, jetzt fängt wieder was Neues an, jetzt mache ich was. Und zum das hast du richtig geplant? hast du dann Das
0: hört sich ja schon ein bisschen so nach einem Konzept an, dass du auch gesucht hast, was mache ich danach? Ja, 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 absolut. Sehr clever, manche, manche fallen da in so ein Loch rein Nein, ne? nein,
1: ich hatte das mit dem Schreiben, also ich habe als, als junger Mensch oder meine Freundinnen, Geschwister bestätigen mir das auch immer, du hast immer gesagt, irgendwann schreibe ich mal ein Buch. Okay. Und das hat sich irgendwo so in meinem Hinterkopf... Hat sich das eingenistet auch.
0: Na, und ist ein toller Lebensabschnitt, man hat ja die Zeit. Also, ja, eben. Also besser geht es ja eigentlich gar nicht, ja?
1: Ja. Und dann habe ich hab Kerkeln gelesen.
0: Okay, der Klassiker <lacht>
1: quasi. Naja, der, war Ja, war, ja der auch, war absolut der Klassiker. War ja auch
0: ein beeindruckendes Buch, wenn, mhm. wenn du jemanden nur kennst, der im Prinzip Witze macht und, und für Humor steht und gar nicht für, für Tiefgang und auf einmal merkst du, was da passiert und was für Gedanken in einem Menschen vorgehen. Das ist schon spannend, ja.
1: Ja, und danach habe ich gedacht, boah, das könnte mir auch gefallen. So mal richtig lange weg von allem. Kein Stress, keine Familie, obwohl ich sie ja heiß und ihn nicht liebe. Aber manchmal ist er auch stressig. Manchmal braucht man auch eine Zeit für sich.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Monika Bär. Sie schreibt Bücher über das Pilgern, die Autorin Monika Beer. sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und dann kommen wir mal zum Thema Pilgern und Laufen. Seit wann läufst du denn? Ich
1: laufe seit meiner Jugend von Dienstlaken nach Kevela. Dort gibt es seit 1943 einmal im Jahr eine Pilgerwallfahrt, Fußpilger von Dienstlaken nach Kevela. Das sind einfacher Weg, 45 Kilometer am Samstag hin und am Montag 45 Kilometer zurück. Das habe ich in meiner Jugend ganz oft mitgemacht, dann war ich ja weg, aus Dienstag und verheiratet, Kinder und bin dann mit dieser Pilgerei wieder eingestiegen. Oh, ich weiß es gar nicht mehr vor, vielleicht 15 oder 20 Jahren, mhm. weil meine Geschwister immer noch laufen, bin ich also mit. Und dort habe ich bei dieser Pilgerwanderung eine ehemalige Klassenkameradin wieder getroffen und mit ihr kamen wir auf das Habe Kerkeling Buch zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, boah, sowas würde ich auch mal gerne machen. Und dann hat sie gesagt, ich auch. Und dann waren das so drei, vier Sätze. Könntest du dir vorstellen, wir beide? Jo, könnte ich. Und dann stand das fest. Also das war das war der absolute Hammer. Ich finde es ja viel spannend, weil ich
0: glaube, es haben nachdem viele, die das Buch gelesen haben, haben, auch gesagt, das müsste man mal machen. Ein paar haben es wahrscheinlich gemacht, aber ich glaube, die meisten haben nur gesagt, ja, man müsste es mal machen. Und ihr habt es gemacht.
1: Wir haben es gemacht, ja. Wir haben es dann geplant. Wir haben, das war im September, diese, dieser Fußpilgerweg nach Kevela. Und zu Weihnachten habe ich mir einen Rucksack schenken lassen, weil so einen großen Wanderrucksack hatte ich nicht. Habe mir dann die Schuhe gekauft, bin dann immer durch die Weinberge damit gerannt, um die auch einzulaufen und und und. Habe mit meiner Freundin in Dienstlagen. Etliche Stunden telefoniert. Was brauchen wir noch? Was machen wir noch? Haben die Jakobusgesellschaften angeschrieben, haben uns informiert. Was muss man unbedingt haben? Was, auf was kann man verzichten und so? Ja, und dann hat uns zum Schluss, glaube ich, unsere Rucksack acht Kilo ungefähr gewogen. Ja, und dann sind wir im September 2009 nach Saint-Jean-Pied-de-Port über Paris mit dem Zug nach Paris, dann haben wir uns noch einen Tag Paris gegönnt und dann sind wir mit dem Zug über Bordeaux nach Bayonne runter und dann noch mit die letzten Kilometer bis St. jean Pied de port mit so einem Nahverkehrszug morgens früh um halb sieben und... Das ist ja äh, vorher schon ein Abenteuer <lacht> ja. <lacht> ja gut, wir haben natürlich die ganze Nacht da in dem Zugabteil überhaupt nicht geschlafen, logisch. Aber das hat nicht das war nicht schlimm, das hat nicht gestört. Weil der Adrenalinspiegel, der sitzt dann so hoch da. Da bist du nicht müde. Da willst du nur endlich loslaufen. Ja.
0: Okay, und ihr <lacht> dann seid dann vier, losgelaufen? Dann
1: sind wir gelaufen.
0: Okay, wie lange war die unterwegs? Fünf Wochen. Ist das so wie bei Harpe Kerkeling, dass man schon am ersten Tag anfängt, sich Gedanken zu machen, die man vorher nicht hatte?
1: Nein. Also bei uns war das gar nicht so, weil wir am ersten Tag uns so verklüngelt hatten in diesem schönen Ort. In St. jean pied de Port ist ein herrliches Städtchen im Baskenland und der von der Jakobsgesellschaft, bei dem wir uns da im Pilgerbüro den ersten Stempel in unsere Ausweise geholt haben, der hat gesagt Mensch, ihr seid so früh, was wollt ihr denn so früh schon da oben? In den Pyrenäen, in dem in der Herberge, da gab es ein französisches, so eine Art Pension und und Restaurant dabei war das. Da hatten wir von zu Hause aus schon ein Quartier gebucht, also zwei Betten gebucht, weil wir uns nicht zugetraut haben, am ersten Tag gleich 35 Kilometer über 2000 Höhenmeter und wieder runter bis Ronches Valles zu laufen. Wir haben gesagt, das machen wir lieber in zwei Etappen, das schaffen wir nicht. Und so haben wir es dann auch gemacht und da sagte uns der Mann da in St. Jean-Piedeport, was wollt ihr denn so früh schon da oben in dem Haus im Wald, wo nix ist, bleibt doch lieber noch ein bisschen in St. Jean und dann habt ihr ein schönes Städtchen, macht euch noch gemütlicher und das haben wir dann gemacht und dann sind wir in der Mittagshitze, die 15 Kilometer bis dahin sind wir dann da hochgekraxelt. Das war nur steil, es war sowas von heiß, es gab keinen Schatten und das war einfach die Hölle. Und als wir dann endlich dort ankamen, da hat er uns gesagt, tut mir leid, ihr seid jetzt viel zu spät. Eure Betten habe ich längst weitergegeben, ihr müsst draußen im Zelt schlafen. Ja,
0: Hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Okay, das sind die Erlebnisse, die dazugehören. Ja, ja. Das heißt, ihr habt da zum Zelt geschlafen, ja?
1: Und dann gab es in der Nacht ein Gewitter. Aber was für eins. In den Pyrenäen ein Gewitter, das ist fast wie ein Weltuntergang, ja. Und wir in unserem Zelt.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Monika Beer hier bei Antenne Mainz. Bei mir ist Monika Beer. sie schreibt über das Thema Pilgern. Und jetzt unterhalten wir uns hier bei Antenne Mainz mal ein bisschen ja, über die Vorbereitung zum Pilgern. Wie, wie ist das? Das heißt, Betten und sowas, das, das habt ihr alles vorher gebucht? Das war genau geplant?
1: Ja, nur an diesem ersten Tag. Okay. Weil wir wussten, die haben nur eine, eine kleine Anzahl an Betten zur Verfügung. Und da sollte man sich dann schon mal anmelden, wenn man nicht weitergeschickt werden will.
0: Na ja gut, hat ja nichts gebracht, ne?
1: Ja, aber immerhin, immerhin hatten wir ein Zelt. Und das war absolut regendicht. Da waren ganz dicke Matratzen drin, also bestimmt so 10 Zentimeter dicke, kuschelige Wolldecken. Also wir haben weder gefroren, wir sind auch nicht nass geworden. und Wir haben gut geschlafen, trotz des Gewitters. Okay. Und am nächsten Tag sind wir dann, haben wir unsere Regenpellerinen eingeweiht und sind im Nieselregen durch den Wald und haben uns halb, halb tot gelacht, auf was wir uns da einlassen. <lacht> und waren gespannt, wie es weitergeht.
0: Was gab es noch so für Abenteuer auf der Strecke, auf den fünf Wochen?
1: Beim ersten habt ihr, ihr, habt, ihr
0: habt auf alle Fälle immer irgendwie gut übernachtet. Mhm. Ihr habt immer was gefunden oder war es noch schlimmer? Wir haben,
1: wir haben immer in Pilgerherbergen übernachtet, ja. Und wir haben auch immer was gefunden. Das heißt, einmal war wirklich, ach so, da war die erste Herberge in die wir wollten. Die war geschlossen, weil sie umgebaut, renoviert wurde. Die nächste war überfüllt, weil natürlich alle dahin wollten. Da standen die Leute schon draußen. Da ging gar nichts mehr. Und dann mussten wir nochmal, ich weiß gar nicht, zehn Kilometer oder sowas weiterlaufen. Und das waren schon knapp 40 Kilometer. Also da, da waren wir schon ganz schön platt, sage ich jetzt mal. Und der nächste Tag da... Da ging kaum was, da konnten wir uns kaum bewegen. Dann war das außerdem auch eine Etappe, die sehr hügelig und anstrengend war. Da waren wir schon platt. Da wollten wir eigentlich auch am nächsten Tag nicht weiterlaufen. Aber aus diesen öffentlichen Herbergen, wenn du nicht gerade todkrank bist oder kaputte Knochen hast, in der Regel darfst du nur eine Nacht übernachten, weil dann ja wieder die Neuen kommen. Ja, es gibt gelöst, die also dabei heißt werden, ja. es. Augen zu und durch, weiter, ja. Gibt es, zwischendrin mal,
0: gibt es zwischendrin mal so den Moment, wo man denkt, oh, jetzt gerade wird es mir zu viel, oder? Ja, ja,
1: absolut, absolut. Ich glaube, wenn man so lange unterwegs ist, hat jeder mal so einen heulendes Elend. So, wo du denkst, was machst du eigentlich hier? Bist du jetzt im falschen Film? Oder warum tust du dir das eigentlich an? Und dann wieder, das verfliegt aber meistens relativ schnell, komischerweise. Beim Laufen. Hm? Beim Laufen, wenn du wieder unterwegs bist oder wo es auf jeden Fall verfliegt, das ist am Abend. Du hast die Etappe geschafft, du hast ein Bett, du hast eine warme Dusche und du hast irgendwo was Leckeres zu essen. Und dann gibt es beim Pilgermenü in Spanien ja immer noch ein Fläschchen Rotwein dazu, gehört dazu. Und dann triffst du noch nette Leute, führst schöne Gespräche, kannst dich austauschen. Und dann tut dir nichts mehr weh und dann ist die Welt wieder vollkommen in Ordnung und du kannst am nächsten Tag weiterlaufen. Also es hört sich bescheuert an, aber es ist so. Es ist so, ich würde es nicht so sagen, wenn ich es jetzt nicht so erleben würde, wenn ich unterwegs bin.
0: Was für Menschen trifft man auf der Strecke? Kommt man da ins Gespräch? Bleibt da irgendwas, wenn man nach Hause kommt von diesen Kontakten?
1: Ja, es, bleib, es bleibt ganz viel. Es, es sind so viele verschiedene Charaktere, Nationalitäten, Menschen unterwegs, junge Leute auch. Also die, der Durchschnitt der Pilger wird, glaube ich, immer jünger. Früher waren es mehr so, Rentner und sowas. Aber inzwischen sind es viele Abiturienten und Studenten, die sich äh, eine Auszeit gönnen und unterwegs sind. Mhm. Und
0: was suchen die? Hast du eine Ahnung? Oder ist da jeder mit seinem das Ding ich, unterwegs?
1: Ich glaube schon, jeder mit seinem, aber doch will jeder sich irgendwie über sich selbst klar werden, über seine Ziele, über das, was vielleicht gut gelaufen ist oder was nicht, oder was noch vor einem liegt. Es hat, glaube ich, schon immer bei jedem sehr viel auch mit sich selbst, mit seinem Inneren zu tun, mit seinen Gedanken. Oder auch, manche laufen auch aus Dankbarkeit, weil sie eine Krankheit gut überstanden haben oder hoffen eine schlimme Krankheit, Dadurch verbessern zu können, wieder gesund zu werden. Also es gibt ganz unterschiedliche Motive. Es gibt auch viele Manager, die sich diese Auszeit gönnen, die dieses einfache Leben suchen, also die in einem stressigen Beruf sind und sich einfach mal runterkommen wollen.
0: Ja, und in der Regel haben sie in der Umgebung auch gar keine Chance rauszukommen. Das heißt, die müssen wahrscheinlich auch so eine radikale Maßnahme machen. Wahrscheinlich. Nicht ja. erreichbar weg und... Ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Monika Beer hier bei Antenne Mainz. Die Autorin Monika Beer ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie schreibt Bücher zum Thema Pilgern und wenn man so unterwegs ist, bricht man dann den Kontakt Ja
1: nach zu Hause komplett ab. Am besten noch ohne Handy?
0: Ja, sonst bringt das, glaube ich, relativ wenig oder man muss es sehr konzentriert nur mal wenige Minuten am Tag anmachen.
1: Ja, wobei man ja auch den Reiseführer inzwischen aufs Handy laden kann und dann guckst du ja automatisch, wenn halt der Weg mal nicht so gut ausgeschildert ist oder du hast doch mal einen gelben Pfeil übersehen und bist falsch abgebogen und denkst, oh nee, irgendwie kann das hier nicht so richtig sein, dann bist du froh, wenn du dann mal... Gut, ich kann das aber alle anderen Maps Funktionen
0: ausstellen. Genau. Also nicht okay. stören, kann mich keiner Ma anrufen
1: ja. und mache ich auch. Ja. Und
0: wenn ich Mails abrufe, anstatt dass sie automatisch laden, kriege ich erstmal nichts mit.
1: Ganz genau. Und äh, oftmals ist es auch so, dass du gar keinen durch durch Landschaften läufst, wo du gar keinen Empfang hast. Das passiert auch, ja.
0: Auch nicht das Schlimmste.
1: Auch nicht das Schlimmste.
0: <lacht> Was ist das für ein Gefühl, ins Ziel zu kommen, die letzte Etappe geschafft zu haben?
1: Oh, ein sehr widersprüchliches Ziel. Auf der einen Seite ist man stolz und froh, die lange Etappe geschafft zu haben. Und auf der anderen Seite ist man unheimlich traurig, dass diese tolle Zeit zu Ende geht. Also völlig <lacht>
0: zwiegespalten, ja? Sehr zwiegespalten,
1: sehr zwiegespalten, ja.
0: Was hat es mit eurer Freundschaft gemacht?
1: Mit der, von der, ja, genau. wo ich das erste Mal gelaufen bin. Ja, wir haben uns eigentlich ja vorher kaum gekannt. Wir waren auch in der Schule in unterschiedlichen Klassen, also in Parallelklassen. Wir kannten uns ein bisschen durch, durch Jugendveranstaltungen in der Kirche. Sie ist natürlich intensiver geworden. ja. Und wenn wir uns jetzt sehen, wir können immer da anknüpfen, wo wir uns zuletzt wo wir zuletzt waren. Ja.
0: ja. Und Ich glaube, in fünf Wochen tauscht man sich natürlich notgedrungen auch über ganz merkwürdige Dinge aus, wo man sonst ja. gar keine Gespräche führte.
1: Und jetzt also den, den Küstenweg, den habe ich zum Beispiel mit einer anderen Freundin gemacht, mit einer, die ich auf dem ersten Weg, auf dem Français, kennengelernt habe. Und mit der bin ich jetzt schon hier in Rheinhessen, den rheinhessischen Camino gelaufen. Wir sind da einmal von Bingen nach Worms gepilgert, aber auch ohne zu Hause zu übernachten, obwohl es manchmal ja nur 12, 13 Kilometer bis zu Hause waren, haben wir nicht bei uns übernachtet, sondern immer auf Weingütern, in einer kleinen Pilgerherberge bei einem Freund von der Jakobusgesellschaft, weil es was anderes ist, wenn du zwischendurch nach Hause gehst. Ja, klar. Das, das geht gar nicht ziehen. entweder aus. Das ist ja aus, eine Unterbrechung eigentlich dessen ja. und
0: ist wahrscheinlich auch nicht der Sinn der Sache. Ja,
1: und wir sind jetzt auch den Küstenweg 2016 zusammengegangen, also von San Sebastian bis Santiago de Compostela, da wo ich jetzt dann meinen zweiten Roman drüber geschrieben habe. Und wir waren im Oktober vergangenen Jahres unterwegs auf der Via de la Plata. Die beginnt in Sevilla, also ganz unten im Süden. Und wir sind die ersten 280 Kilometer unterwegs gewesen bis Caceres.
0: Also Wiederholungstäterin, es war gar nicht so schlimm.
1: Nein, 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 es ist überhaupt nicht schlimm, es ist einfach wunderschön.
0: Und dein Mann bleibt zu Hause, ja?
1: Ja, der ist nichts für ihn. Okay,
0: der ist dann nur gespannt über die Geschichten, die mit nach Hause kommen wahrscheinlich. Ganz genau. So, nun hast du zwei Bücher quasi geschrieben, die irgendwie mit den Erlebnissen zusammenhängen, aber es sind trotzdem Romane geworden, ne? Ja. Und haben jetzt eigentlich mit deiner Geschichte auf den ersten Blick, weiß ich gar nicht, ein bisschen den, vielleicht zu tun, aber auch nicht, nicht, es ist auch ein bisschen was Freies dabei, ne?
1: Ja, ja, es ist absolut was Freies. Also die Wege sind authentisch, die Herbergen sind authentisch, die Ortschaften, die ich beschreibe, die Landschaften. Das ist alles so, das entnehme ich meinem Tagebuch oder auch manche Empfindungen natürlich, übertrage ich auf meine Protagonisten. Aber die beiden Frauen im ersten, genau wie im zweiten, im ersten Buch sind zwei Freundinnen, im zweiten Buch sind zwei Schwestern, die ich auf meinen Weg schicke. Die haben eine, ein anderes Leben als ich. Die haben andere Beweggründe, diesen Weg zu gehen. Im ersten Buch in der Socke, da ist der Mann, einer der beiden Freundinnen, alkoholkrank und das Buch beginnt auch mit einem Desaster. Also da ist er so besoffen, dass er seine Frau nicht mehr erkennt und sie aus der Wohnung schmeißen will, nachdem sie von einer Fortbildungsveranstaltung kommt. Er landet dann im Krankenhaus und sie beschließt ganz spontan mit ihrer Freundin den Jakobsweg zu gehen. Und die Randgeschichte ist halt die Alkoholkrankheit des, des Ehemannes. Und in dem zweiten Buch sind es zwei Schwestern, die eine der beiden Schwestern verliert ihren Mann bei einem Verkehrsunfall und dieser Verkehrsunfall geschieht, als sie auf dem Weg zum Flughafen sind, um nach Bilbao zu fliegen, weil sie mit ihrem Mann gemeinsam den Küstenweg pilgern wollte. Und auf dem Weg zum Flughafen passiert der Unfall. Diese Sophie hat eine 14 Jahre jüngere Schwester, mit der sie eigentlich gar keinen Kontakt oder sehr wenig Kontakt hat und mit der sie auch wenig gemeinsame Erinnerungen hat, eben aufgrund des Altersunterschiedes. Und diese Schwester trifft sie zufällig bei ihrer Tochter, bei einem Besuch. Und die beiden beschließen dann relativ spontan den Weg nach den Plänen, die der Mann, also die Sophies Mann ausgearbeitet hat, den Küstenweg zu pilgern. Und viel mehr verraten wir gar nicht. Viel mehr verraten <lacht> wir gar nicht.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Monika Beer hier bei Antenne Mainz. Die Autorin Monika Beer ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du bist mit deinem Buch oder mit deinen Büchern, muss man jetzt ja schon sagen, auch unterwegs, du liest immer wieder. Was ist das für eine Erfahrung?
1: Eine wunderschöne Erfahrung. Ich bin immer wieder sehr erstaunt, wie viele Menschen ich mitnehmen kann auf diese Reisen. Ja, das, das, ich, macht ja. mich, das macht mich unheimlich glücklich und auch stolz natürlich. Und es macht mir wahnsinnig viel Freude, aus meinen Büchern vorzulesen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du hast diese, diese Erfahrungen mitgebracht, die standen im Tagebuch. Aber daraus dann tatsächlich auch ein Buch zu machen, das ist ja auch nochmal eine Aufgabe. Ne? Da muss man sich ja dann hinsetzen und anfangen, diszipliniert ja. zu schreiben.
1: Ja, das geht ja auch nicht so von jetzt auf gleich. Also seit zehn Jahren besuche ich auch Schreibkurse regelmäßig. Einmal im Jahr auf jeden Fall so einen Intensivkurs, der eine Woche dauert. Und wo ich den ganzen Tag nichts anderes mache, als mich mit Sprache und, und Schreiben zu beschäftigen. Und da habe ich natürlich im Laufe der Jahre ganz viel gelernt. Und ja, dann nach dem, nach dem ersten Pilgerweg hat sich das einfach so ergeben. Ich hab, hatte da mein Tagebuch so ein bisschen ausgearbeitet für meine Eltern, meine Geschwister, weil wenn du da wiederkommst, will ja jeder wissen, wie war es und erzähl mal und so. Und dann hatte ich das Tagebuch am Computer überarbeitet, habe das im Druckladen so als Heftchen drucken lassen, habe das dann guten Freunden und meinen Eltern und so gegeben. Und dann kamen aber immer mehr Leute, die das haben wollten und lesen wollten. Und dann habe ich gesagt, nee, da steht so viel Persönliches von mir drin, das will ich nicht, dass das halt jeder liest. Und dann habe ich gesagt, ich mache daraus einen Roman. Das kam aber durch diese Schreibkurse, die ich ja inzwischen besucht hatte und ja, durch diese Lust am Schreiben und mich mit Sprache und so zu beschäftigen. Und also habe ich dann dieses Problem mit dem Alkohol. Ja gut, das hat dann auch nochmal wieder andere Gründe, dass mich das beschäftigt hat. Und das habe ich da auch verarbeitet. Das ist im weiteren Bekanntenkreis nichts aus der Nähe hier. Und gab es Leute, die da Probleme hatten, ja. haben und so. Da habe ich halt viel von dem auch verarbeitet, was ich da so ein bisschen als Erfahrung mitgenommen habe, weil das ja doch eine ganz schlimme Sucht ist, die Familien auseinanderbringt oder bringen kann. und äh
0: Ja, sie zerstört Familien, das ist einfach so. Das heißt, wenn, wenn dort keine Chance ist, dass jemand das mit dem Alkohol lässt und wirklich kapiert, dass er das nie wieder anrühren darf, wenn, wenn das jemand nicht kapiert, dann bedeutet es eigentlich für den Rest der Familie, dass sie sich trennen müssen und zwar mit aller Härte. Und Ganz das ist, genau. glaube ich, ziemlich, ziemlich heftig. Aber ansonsten hängen sie in dieser Spirale nach unten mit drin und da gibt es
1: wenig Chancen. Genau so ist es. Ja? ja, und das war also das Thema meines ersten Buches. Und im zweiten Buch sind es halt die Schwestern und die Beziehung der Schwestern zueinander, die sich kaum kennen, die natürlich in ihrem Kopf irgendwie die andere eingeordnet haben, irgendwie in eine Schublade, die ist oberflächlich oder die ist pingelig und die Mama hat die viel lieber gehabt als mich und lauter solche Eifersüchteleien und, und Voreingenommenheiten. Was sie ja
0: auch alle sehr schnell machen ne? Ja, ja. und was eigentlich auch oft ein Fehler ist. Also ich, ich habe gerade einen guten Spruch gehört, das ist gar nicht so so verkehrt, dass man in Schubladen denkt, aber man soll sie immer auflassen.
1: Guter Spruch, ja. Ja, den fand ich, das
0: habe ich mir gemerkt, weil das tatsächlich irgendwas ist, das hat mhm. was, weil du musst ja Menschen irgendwie einordnen, aber dass du halt einfach sagst, ich kann das Bild auch nochmal ändern oder genau. ja, oder ich bin ja. offen zu sehen, ist es wirklich so und das sind so Dinge, also die offene Schublade fand ich ein gutes Ja, und Bild. das ist
1: halt so der sag mal, der der Faden, der sich durch mein Buch zieht, diese Schubladen zu aufzulassen, aufzumachen, denn meine Protagonistin Sophie findet beim Aufräumen in einer Schublade ihres Mannes Unterlagen, von denen sie nichts wusste und die sie total schockieren, und so dass sie sich fragt, wie gut kannte ich eigentlich den Mann, den ich liebte. Und die Aufklärung dieses Geheimnisses zieht sich auch durch das Buch, bringt halt so ein bisschen Spannung Noch in die ganze Geschichte.
0: Ich spreche gleich weiter mit Monika Beer hier bei Antenne Mainz. Sie ist Autorin, schreibt Romane zum Thema Pilgern und sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Dein ja. Lieblingsplatz in Mainz? Der Domplatz. Mainz ist für dich? Eine wunderschöne Stadt. Und Wiesbaden? Oh. Deswegen mm. machen wir es. <lacht> genau für diese Reaktion machen wir es eigentlich.
1: Ja. ja, Wiesbaden passt nicht so zu mir.
0: Was, Mainz passt zu mir. Was meinst du, musst eine echte Mainzerin mal gemacht haben? Einen Schwellkopf getragen. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Handkäse mit Musik.
0: Fasnachtsfan fan oder Fasnachts-Muffel? fan absoluter. Das war mein, konnte, keine, <lacht> konnte keine andere Antwort kommen. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
1: Oh, Roy Black, Rote Rosen.
0: Der Rote Rosen, okay, das ist ein Favorit. Ich glaube, den hatte ich an dieser Stelle nicht. Hast du einen Ausgetipp in Mainz oder in Rheinhessen?
1: Die Straußwirtschaften oder, ja. Lohnen sich immer, ne? Die lohnen sich immer, ja, ja, ja.
0: Mainz 05 ist für dich...
1: Ja gut, ich bin jetzt kein Fußballfan, aber ich freue mich immer, wenn sie gewinnen und ich gucke auch jede Woche in die Tabelle.
0: Hast du sowas wie einen Spitznamen? Habe ich nicht. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Ach, sag ich mal Hape Kerkeling. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Monika Beer. Zu Gast bei Antenne Mainz war die Autorin Monika Beer. Wir haben über das Pilgern und vieles mehr gesprochen. <lacht> Was ist das für ein Gefühl, wenn man das Manuskript fertig geschrieben hat und sagt, ich bin jetzt fertig?
1: Das ist auch so ähnlich wie Ankommen in Santiago.
0: <lacht> ich habe es ich hab's fast befürchtet. Also das heißt, das ist zum einen, ich bin jetzt fertig mit der Arbeit, wie schön, aber schade, es hat so viel Spaß gemacht. Ja,
1: aber gut, wenn es dann überarbeitet ist und wenn es dann als Buch erscheint und du hast dieses Buch in der Hand, dann ist das wie die Geburt eines Kindes. Dann drückst du es an dein Herz und denkst, oh, wie schön.
0: Na, das glaube ich. So, wir haben, wir haben viel über die Bücher geredet. Jetzt sagen wir aber noch mal, wie sie heißen.
1: Ach so, das erste Buch heißt Eine Socke voller Liebe. Und das zweite heißt Die Schwestern, der Weg und das Meer.
0: Zwei gute Titel. Sind ganz normal erhältlich. Kann man einfach bestellen. und. Ja.
1: Kann man überall kaufen, im Buchhandel, im Internet. Als E-Bücher, als Taschenbücher und vielleicht auch...
0: <lacht> als Hörbuch, genau. Die, dass die Autorin selbst liest, genau. Das ist auch geplant. Das ist auch eine schöne Geschichte, glaube ich. Du, du bist, glaube ich, auch im Internet. Ne? Man kann auch noch kurz nachgucken. Ich, äh,
1: ja, ich habe eine Webseite. www.monikabeermainz.com
0: Genau, und Bär mit Doppel-E, ne?
1: Bär mit Doppel-E, wie das. die Beere, Himbeere, Stachelbeere...
0: Sind da auch äh, dann Termine, wenn du liest? Aktualisierst du das? Sind die dann da Ja, zu sehen? die, sind,
1: die sind, stehen immer da drin. Also die nächste große Lesung ist ja dann am 10. April in der Kirche in Gau bischofsheim mit musikalischer Begleitung. Das haben wir vor fünf Jahren zum ersten Mal gemacht mit dem ersten Buch und das ist so gut angekommen, dass wir es jetzt gerade wiederholen. Aber es gibt immer wieder mal Termine, wo du liest. Ja, ja, genau. ich. Also es lohnt sich einfach mal nachzuschauen und so Genau. Und ich denke, da, wo ich mit dem ersten Buch gewesen bin, da darf ich auch mit dem zweiten wiederkommen und lesen. Das ist ein gutes Zeichen, oder?
0: <lacht> so, dann, dann jetzt die, die Schlussfrage: Wann kommt das dritte Buch?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich <lacht> habe jetzt mit dem zweiten erstmal ziemlich viel zu tun, die Lesungen vorzubereiten und ja. Aber
0: nicht ausgeschlossen.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe schon was im Kopf. Aber ich glaube, das wird dann nicht das Pilgern zum Thema haben, sondern etwas ganz anderes.
0: Wir sind gespannt. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Gerne. Danke.